1: Sejam muito bem-vindos a este que é um programa especial, pois é, você que acompanha o TB ao vivo aqui no Youtube, né, deve estar estranhando um pouco, porque isso aqui não é um TB ao vivo, e você que futuramente aí, né, não no ao vivo, mas no gravado, vai estar ouvindo o que está ouvindo agora pelo streaming, né, pelo podcast, também vai sentir uma diferença, porque estamos com o Black Alert 50, senhoras e senhores, estamos fazendo ele gravando ao vivo, pelo canal do Tec Brasil. O meu nome é Gustavo Gobi e eu estou aqui, como sempre, e com Marina Amaral. E aí, Marina, tudo bom?
0: Olá, queridos! Tudo bem com vocês? <risos> tava com saudade de fazer essa abertura já, tinha muito tempo que eu tava mudando, trocando, mas eu acho que essa para os 50 é uma, é uma boa abertura, né? Tudo ótimo por aqui, Gustavo, e com você?
1: Como, como estão as coisas? Ah, tudo bacana, tudo bem. Muito feliz em estar nessa quinquagésima edição. Foi... It's been a long road, né? Como já diria, abertura de Enterprise, que eu sei que você adora, Marina. <risos> Mas, enfim, a gente está aqui ao vivo, né? E o ao vivo ele tem uns benefícios, né? Então o pessoal pode estar tá interagindo com a gente, que a gente vai buscar é, alguns comentários da galera, a poder incrementar, né, a nossa a nossa discussão aqui, que hoje nós vamos falar do grande criador, o homem Gene Roddenberry, a sociedade do futuro de Gene Roddenberry. Pois é, né? Nós estamos nesse momento, né, em junho de 2020, você que Assistindo aí na posteridade, é, vai ver aí nos livros de história que é um momento muito louco em que a humanidade está vivendo, né? Coronavírus, protesto no mundo todo, né? Não muito bem o futuro que Gene Roddenberry esperaria da humanidade, mas claro, ele tinha uma visão e é essa visão do futuro que nós vamos debater e abordar aqui no programa de de hoje, Marina, você, você acha que a, a humanidade se aproxima do, do
0: que Dini pegava pegar? Você acha que o barco já afundou? Assim? Preciso falar alguma coisa? Eu preciso, né, porque tá gravando. Mas, gente, sério, assim, honestamente, acho que não. Né? Vamos combinar. Acho que tinha muita coisa aí para melhorar, muita coisa para mudar, né? Que a gente podia ter evoluído nesses tantos anos em que a franquia foi criada. E eu acho que teve muita coisa que a gente andou pra trás, sabe? <risos> Mas, em alguns aspectos pontuais, eu acho que é, existe, sim, alguma coisa muito certeira da visão do Dini e que tem coisas que estão ainda melhores do que o que ele previu, né? Mas a gente vai debater isso um pouquinho mais pra frente.
1: Boa, vamos já já nos aprofundar nisso. Lembrando que que essa visão do Gene Roddenberry, né, ela é uma visão futurista, mas vocês perguntam, ah, mas que futuro, né? que ano, que, que época, que era da humanidade? E aí onde no início, né, para a gente começar essa discussão, eu queria lembrá-los aí da, da visão dele. E para isso, né? vou pegar aqui, não que eu queira fazer um jabá, mas já fazendo jabá deste livro maravilhoso aqui da coleção Tech Brasilis, volume 6, tudo sobre The né, que traz os bastidores do início do que foi Jornada nas Estrelas. E dentro deste livro, nós temos um capítulo aqui chamado Star Trek E, é, né, que é basicamente um documento que foi redigido pelo Gene Roddenberry em 64, que formalizou pela primeira vez o conceito de Jornada nas Estrelas. Ou seja, é a visão que o Gene tinha para a série, a visão que ele tinha desse futuro que ele alçava né? e aí nesse documento ele fala, entre tantas outras coisas, né? ele fala o formato da série, ele fala que Star Trek deve seguir um conceito de caravana né? ele fala de cada um dos personagens quais os, as características dos personagens, mas dentro disso tudo, ele fala o seguinte a época em que Star Trek deve se passar né? a série original e ele fala que a época é Algum lugar no futuro Poderia ser em 1995 Ou mesmo 2.995 tem que lembrar que na época a gente não tinha né, essa ideia, a produção de Star Trek não tinha essa ideia de que a série passaria no século 23 e aí a outra ia se passar no século 24 e depois Enterprise ia voltar pro século 22. enfim, não tinha essa concepção então poderia ser em 1995 ou 2.995 em outras palavras Perto o suficiente do nosso próprio tempo para nossos personagens contínuos serem totalmente identificados como pessoas como nós. Mas longe o suficiente no futuro para a viagem galáctica ser totalmente estabelecida, entre aspas, alegremente eliminando a necessidade de amontoar nossas histórias com cansativas explicações científicas mas não só falando de porque assim a gente tem uma visão né, nesse período histórico uma coisa um pouco uh, uh, é, como é que eu diria negativa né coisas ruins acontecendo para todo lado e a gente sabe claro que esse futuro do Gene Roddenberry é otimista o primeiro ponto que eu queria levantar aqui é a questão da federação né a gente tem a, a federação estabelecida como um es eu, eu diria da ONU, Marina. O que, que você acha disso? Você, você acha que esse paralelo é real e ele funciona como deveria funcionar? Ou Estamos caminhando para algo do
0: tipo ou não? Eu acho que tem uma diferença muito importante entre as duas coisas. A primeira é que a federação é um órgão governamental e a ONU não é um órgão governamental. É uma cúpula de países que se congregam né, assim, de forma espontânea e é, ali firmam acordos. É claro que existe, obviamente, uma, é, um, um caráter governamental para as, para as atividades que, que são feitas dentro da ONU, mas a ONU não tem caráter de governo, né? ela não, não pode, por si só, implementar determinadas medidas. Já a federação, ela é, com certeza, uma uma organização governamental é uma... é algo que se propõe a organizar realmente a sociedade em que a gente tem o quê? É, a gente tem a Frota Estelar que seria ali um, um dos, dos órgãos que fazem parte da, da federação é, que... enfim, colocam é, normativos para que a sociedade seja regida de, de forma uniforme, né? O que eu acho um conceito muito estranho, na verdade já que são coisas tão, né, são nações tão discrepantes, e acho que mais discrepantes ainda do que as nações que a gente tem hoje em dia, como que um, uma, uma única forma de regra serviria para todas essas, essas nações, né, todos esses planetas. Então, é uma das minhas reflexões hein é, assim, a gente, como você falou, né? a
1: ONU ela não tem esse caráter tão centralizador, eu diria. Né? Os países eles podem tomar suas próprias decisões em relação à lei, é, é, funcionamento da democracia, né, entre outros aspectos. É, nesse e, e claro a ONU tange a, a países né nações enquanto a federação lá no futuro é, tange a diferentes planetas é, mas assim a, as formas como eu, eu eu faço esse paralelo porque assim é uma maneira foi criada uma maneira de você unir esses países unir essas nações ou futuramente os planetas em torno de eu posso falar agendas em torno de coisas que possam fazer a sociedade, a humanidade caminhar para um bem comum, né? Como, assim, você que é do direito acho que sabe entende isso muito mais do que eu, né? Mas é, é como que você vê nesse paralelo, né? É, é o hoje, assim, realmente isso funciona ou não? É uma ilusão, assim, ah, a ONU junta todo mundo, bota numa mesa, mas é figuração, e, enfim, não resolve nada.
0: Cara, então, é, essa é uma discussão tão difícil, tão complexa, porque a ONU, ela tem tantas atividades, a ONU faz muita coisa, a ONU tem vários campos de atuação, a ONU tem vários conselhos diferentes para vários grupos diferentes de nações, então acho que em termos de efetividade é muito difícil a gente virar e falar assim, ah não, realmente, eu vejo que a ONU causa um impacto muito grande no mundo. É, o que eu acho importante na ONU é o simbolismo de, mesmo, é, de tudo que ela representa, os ideais é, pelos quais ela, ela seguia, né, assim, essa ideia de direitos humanos básicos, essas, esses, esses fundamentos base da ONU que promovem a cultura de congregar as nações, de fazer com que essas nações elas sejam ativas no combate a determinados problemas que são vividos de forma global, mas não de forma uniforme, né? e cooperação, enfim. Eu acho que, no geral, é de fato uma ótima proposta em si. Agora, se eu for parar para analisar cada, cada atividade que a ONU faz e, e tentar ver nisso a efetividade de cada uma delas, pra mim já fica um pouco complicado, mesmo sendo do direito, né, a gente é a mesma coisa de virar e falar assim, ah, então o que você acha da Constituição de 88? A Constituição de 88 <risos> é bate de tantas... milhões de aqui. Pois é, tem tantas coisas na Constituição de 88, a Constituição de 88 ela representa tantas coisas é... e ela tem suas falhas, ela tem suas coisas é, meio tortas aqui e hum. ali mas, no geral, enfim, ela se propõe a uma determinada coisa e essa coisa, eu acho que é o que guia a atuação dos, dos, dos nossos órgãos jurídicos e dos nossos órgãos legislativos até hoje. E isso, para mim, é o mais importante, é ter a Constituição como um parâmetro, assim como eu acho importante ter a ONU como um parâmetro de cooperação entre os países.
1: Entendi, é bem lembrado aqui pelo Vitor no chat, né? Que ele falou que a ONU não fere a soberania dos Estados-membros, né? Mas a federação em Star Trek é soberana. E aí eu pergunto, isso não seria uma espécie de retrocesso? Porque, assim, eu acredito pelo menos, e claro, a gente, eu e Marina estamos aqui para divergir, porque essa é a graça do debate, né? Mas é. Tendo um poder mais concentrado na mão de um único órgão, né, e um, e um órgão que, digamos assim, está distante da realidade das pessoas, né, porque a federação, você tem o núcleo da federação, mas beleza, nem vários países que fazem parte não tem como o núcleo ter ideia de tudo o que está acontecendo em todos os países. Então, a federação ter essa soberania perante os países não seria um retrocesso? né? Essa centralização não seria algo
0: ruim? Não sei. É a sua opinião.
1: Eu acho que... A minha que é ruim. Pois a minha é. que é
0: ruim. Pois é, então. Eu acho que vem... Isso, a minha conclusão sobre isso, ela vem muito do que eu acabei de falar. Do fato de que, pra mim, eu, Marina, vejo como uma coisa necessária você ter é, uma, uma direção básica que, a qual você vai seguir. Assim, ah, você tem um... Um modelo de governo no geralzão, né? Que vai ajudar a manter a unicidade entre os territórios. É... E aí, assim, tudo bem. Eu acho que aí, beleza. Acho que aí cumpre um papel super importante, que é o de manter esses é, esses ideais, de fazer esse, esse policiamento para que esses ideais não sejam descumpridos pelas nações que fazem parte. Agora, eu acho que, para que isso dê certo, é necessário um... um um grau de autonomia para que essas nações elas se, se construam de forma independente e que respeitem também as suas individualidades, né? Não tem como você virar e falar assim, ah, não, agora todo mundo vai seguir só essas regras aqui super fechadas, super estritas, porque é isso aqui que é bom para todo mundo e pronto, e acabou. Não, ainda mais quando você tem planetas tão diferentes, com pessoas tão diferentes, com povos diferentes com, enfim, nuances nas suas realidades. Eu acho que, a partir do momento que você estabelece um governo único, você consegue manter uma determinada é, coesão entre as ideias dessas pessoas. Só que, ao fim e ao cabo, é óbvio que vai ter uma necessidade de, é, de você, enfim, dividir e repartir os governos, né? Eu acho que é que nem, sei lá, o governo federal e os estados, sabe? Claro que cada estado vai ter uma particularidade e vai precisar agir de acordo com essas particularidades. Então, acho que um governo unificado em si, como a gente de fato vê na série, não como eu tô aqui imaginando, é... eu acho que não funcionaria muito bem. <risos> um, um, um órgão um cúpula, assim, único e não sei o que, acho que, sei lá, acho que não ia funcionar muito bem, não.
1: É, é, mas, então, a visão é uma utopia mesmo. Total. Total. Bom, ok. O, também foi lembrado aqui no chat uma coisa, né? É, nesse meio tempo, vamos dizer assim, né? Entre o período que nós vivemos aqui, 2020, o século XXI, é, e. enfim, Star Trek, né? como a gente conhece, sei lá, Enterprise, né? Tiveram algumas, co algumas é, coisas, como por exemplo a terceira guerra mundial, né? O que é interessante observar, e eu levanto essa bola, que o futuro que Star Trek almeja, ele não é um futuro sem guerras ou sem conflitos. Eu acho que isso é muito importante colocar, porque eu acabo vendo muitas pessoas dizendo que Star Trek saiu dos eixos por trazer guerras, por trazer problemas, por, por trazer, por exemplo, em Star Trek Picar, uma, uma federação afro -estelar, né, que se desvia às vezes dos seus preceitos, né? Porque, na verdade, isso é o comum. Eu acho que um futuro em que. Uh, tudo vai ser perfeito e não vai ter guerra, é um futuro que não existe espaço para diferente né Então, o embate de ideias, ele tem que, no mínimo, o embate de ideias existir. Claro que não precisa ter violência física. Mas o embate de ideias, ele precisa existir. E isso sempre teve presente né, em Star Trek. A guerra sempre teve presente, a batalha sempre teve presente, mas como um último recurso. Né? Sempre um dos preceitos aí da frota Estelar, né, do ideário que o Gene Roddenberry tinha para estelar, era justamente como uma forma de conhecer, de explorar né, o, o universo, a galáxia, mas ao mesmo tempo, é, quando acontecessem esses encontros, né, as diferenças fossem mediadas, fossem feitas através do diálogo. mas no, o que, é que você acha disso? Você, você acha que a série precisa sempre retratar um, um jeito extremamente otimista mesmo, ou essas nuances que muita gente considera pessimistas podem acabar vindo à tona para trazer esses conflitos?
0: Eu acho que as pessoas elas confundem muito série de... de ficção com série de pacifismo. Não é porque você tem que retratar uma coisa que não existe, que necessariamente essa visão tem que ser absurdamente fora da nossa realidade. A gente sabe muito bem, muito, muito bem que Star Trek foi feita para refletir sobre determinadas coisas é, acerca da nossa realidade, de como a gente vê o mundo, né? Então, alguns personagens são especificamente criados para isso, algumas histórias são especificamente criadas nesse sentido. Então, não tem porquê você vir e falar assim, ah, não, porque essa visão é pessimista. Não, cara, não é pessimista, sabe? É uma visão do futuro de acordo com a realidade que a gente tá vivendo hoje em dia. Não tem também como a gente virar e falar assim... Ah, não, beleza, vamos vou aqui, cara, viajar 100 anos no futuro. Vou fazer uma projeção astral aqui. Chegar lá e ver... Nossa, tudo diferente, não sei o quê. Não, a gente vai... Óbvio que a gente vai sempre fazer um paralelo com a nossa realidade. Eu acho que é muito importante, na verdade, para séries de sci-fi trazer esse lado real, essa coisa que traga uma identificação é, do público com a história que está sendo contoda, contada, por mais utópica que ela apareça de início. Então, é, esse aspecto para mim ele é crucial, assim, não existe visão pessimista né, na, na, na série, pelo menos eu não vejo dessa forma. Eu acho que existem visões, e se você quiser achar que uma coisa é otimista demais, outra coisa é pessimista demais, o que é só realista, beleza, sabe? Eu acho que achar a série de otimista por, ou de pessimista é, por conta da visão que ela traz é um pouco... É uma visão muito unilateral da, da coisa.
1: Entendi. É, essa, essa questão da, dos paralelos com o mundo real, isso não é de agora, né? A gente, assim, viu recentemente, claro, o Patrick Stewart dando algumas entrevistas, porque ele é um cara que ainda não... Que tem um, um certo engajamento político e ele já fez comentários sobre questões como o Brexit, né? É, então, assim, até perguntaram para ele em entrevistas se algo parecido com o Brexit ia acontecer em Star Trek, Picard, né? E, e acho que acabou não, isso acabou não vingando, né? A pauta acabou sendo outra, mas esse paralelo tem que ser lembrado que ele existe desde a sair clássica, né? Você tem um, um conflito ali que lembra muito a Guerra Fria. Né? O Star Trek nasceu do, da, naquele período, então é, aborda aquele período, o paralelo é com aquele período, né? o Star Trek é um fruto de seu tempo, então está de certa forma conversando com a atualidade, como na época a gente tinha a Guerra Fria, hoje nós temos outros problemas sociais, né? assim como em 2.200 e... Pá, 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 vamos ter outros programas sociais que, que as séries do futuro vão abordar, né? para poder criar esse paralelo. Queria fa falar agora sobre a questão das diferenças sociais, né? Sociais não, perdão, culturais. É, a gente vê, claro, Star Trek foi uma das séries que foram revolucionais em relação a isso. Né? O Gene Roddenberry coloca ali na ponte né, personagem, pô, colocou um alienígena, um vulcano, né, que, que iam cortar né, o, o coitado do Spock, mas é o único personagem que conseguiu vingar ali do Decade para realmente a, a série original. E aí você tem a é uma mulher na ponte, negra. Né, então você tem uma diversidade de personagens muito grande dentro de um, de um contexto histórico que em então, teoria não poderia, né? Você vê um americano trabalhando junto com um russo, sabe? Então, é, pô, que, que negócio é esse? Não, não parece muito bem a nossa realidade. Mas aí que tá, né? Eu queria jogar essa bola pra você assim. Não só o, quem tá na ponte, né? É, é, dialogando, vivendo, convivendo como também quem tá fora, né, tem a questão dos Klingons, por exemplo, eu queria que você entrasse nesse aspecto aí, a gente já tinha conversado um pouquinho antes da live, mas queria que você entrasse nesse aspecto aí, a questão dos Klingons, né, essa, essa inspiração para eles de serem, digamos assim, os vilões.
0: É, então, eu acho importante começar falando, assim, que Star Trek foi idealizada de uma forma é totalmente diferente do que ela foi colocada depois do, do piloto, né, assim, a gente tinha, por exemplo, a personagem que era a Una, e depois ela foi trazida agora com Discovery, né, e o, o Gene Roddenberry foi chamado lá na sala dos executivos da, da, da produtora, né, da emissora de, de televisão da época, viraram pra ele e falaram assim, ó, seguinte, tu colocou um alienígena que parece um demônio e tu colocou uma mulher na ponte. É o seguinte, tu vai escolher um. Porque os dois, a gente não vai manter. Sabe? A gente vai descartar o projeto da série. E eu achei muito engraçado que eles acharam muito mais plausível ter um alienígena com um cara de demônio na ponte do que uma mulher. Então, assim... <risos> é, é um fruto de sua época, né? Um fruto de sua época, de fato. Mas eu acho que... O, o fato de o Gene ter esco, escolhido a Nichelle Nichols pra fazer a ou não, né, Colocar, de fato, uma mulher e uma mulher negra na ponte logo depois desse, desse conflito né, básico com, com os executivos, eu acho que foi uma, um, um, uma raquetada de volta, assim. Ele meio que rebateu. Falou assim, ó, oh, é o seguinte, vocês não vão deixar eu colocar uma mulher como primeiro oficial? Beleza, eu não vou colocar uma mulher como primeiro oficial. Mas ela vai estar tá lá na ponte, vai ter uma mulher na ponte, sim. E pro, pro, pra... pra o desgosto de vocês vai ser uma mulher negra ainda. É, então, é, tem muita, muito, muita essa questão de representatividade também com o Sulo, que é um, um integrante japonês, né, que ele está é, representando um, uma pessoa asiática ali na ponte, é um ator asiático, então é, essa representação acontece. E eu acho interessante que eles trazem uma visão muito dual da... De, de, de pessoas asiáticas no, no geral, na série. É, porque, como você falou, eles trazem, de um lado, uma figura heróica, que é a figura do Sulu, né? assim, que está ali no, no, no leme né? e vai sempre para as missões e atira nos, nos vilões, enfim. E eles trazem, ao mesmo tempo, os Klingons, que são uma representação de... É, povos da Mongólia, né? Ali fazendo uma alusão talvez ao, 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 aos conquistadores da da época das do, do Khan original, né? <risos> e aí eles trouxeram, enfim, não o Khan da série, tá, gente? O Khan de verdade que existiu, tá? Então é muito engraçado assim eles terem colocado nos Klingons essa representação total da da cultura dos, dos, do pessoal da Mongólia, enfim... Mas, ao mesmo tempo, retratar os asiáticos de uma forma positiva por meio do Sul na ponte. Então, a gente vê que tem um... uma dupla... Uma, não sei, eu acho que um double standard, não sei se eu posso falar, assim... De, não sei se isso faz sentido, que você tem pessoas asiáticas sendo representadas de forma positiva, ao mesmo tempo de forma negativa, e eu não sei muito bem como isso se desenvolveria né assim esse argumento ele é um, ele é um pouco complicado para mim para desenvolver pelo menos agora nesse nesse segundo né o que, que você vê assim como o ponto principal nisso
1: é, eu, eu acho que assim, os klingons ele eles realmente têm esse paralelo é, com esses povos asiáticos é, mas assim em questão muito no visual né muito no visual bigodinho e tal, eu acho que puxa muito disso. Mas acho que narrativamente, né, como eu falei da a questão da, da Guerra Fria, né, então os Klingons, narrativamente, você vê os paralelos é, ali com os russos. E então, não tem nada a ver, porque os Klingons não tem cara de russo de forma alguma. O né? que eu, eu acho legal, porque assim, você não reforça o estereótipo. Eu, eu acho que, que isso é legal. Você, pô, você quer ter um personagem vilão, é, é, que tem semelhanças com os asiáticos, beleza, mas você não precisa pegar todo o arcabouço de estereótipo de asiático e colocar nele, né? eu acho que, que é isso que é importante, a narrativa pode ser outra, a forma que ele é construído pode ser outra, você não precisa sempre atribuir né, toda a cultura, todo o estereótipo que nós temos no ocidente ao personagem sempre, é, e isso leva a outra coisa que a gente discutindo off, eu quero trazer pra cá, né, que isso foi comentado também em é, Voyager, né, a gente sabe que, claro, o Roddenberry já não estava mais lá em Voyager, mas é, é, existe essa, essa questão do estereótipo, que é comentada no podcast The Delta Flyers, né, a Marina me mandou e eu ouvi
0: que é muito bacana. Marina, conta um pouquinho dessa, dessa história pra gente. Tá, vamos lá, primeiro eu vou fazer o jabá do Delta Flyers, que é um podcast que eu acho sensacional é o podcast do Garrett Wang e do Robert Duncan McNeil que eles foram o Ensign Kim e o Lieutenant Paris de Voyager, e eles agora estão reassistindo os episódios de Voyager e fazendo um podcast cronologicamente é, pra gente acompanhar quais os pensamentos, quais as lembranças deles, né, sobre gra as gravações sobre é, quais os pensamentos deles, deles acerca da de como as, as histórias se, se se desenvolveram, enfim, até porque o Robert depois virou diretor, né, enfim, até de Star Trek mesmo. E aí eles acabam falando, comentando um pouco sobre a questão de Harry Kim, na verdade, é que o próprio Garrett Wang achava que ele era um personagem coreano, porque o nome Kim é um nome, é um sobrenome tipicamente coreano. Se você, sim, fosse adotar outra, outro, outro, outra nacionalidade para ele, teria que mudar o, o, a forma de falar o nome, a tradução, enfim. E que mesmo ele tendo um nome coreano e o Garrett Wang tendo para ele que o personagem era coreano, é, o personagem ele tem várias falas assim, ah é, existe um velho provérbio chinês que diz tal coisa. Ah, existe um, um provérbio, não sei o quê, nananã. E aí tem essa coisa do, do estereótipo do asiático sábio, que eles trabalham muito, mas eles colocando o, o, o personagem como se ele fosse, na verdade, chinês. Né, assim, ou seja, que... que pra ele, inclusive, o próprio Gareth Wing ficou muito confuso quando ele ouviu isso do Brennan Braga. Ele entrou um dia no no... No escritório do, Braga, do escritório do Brandon Braga, na última temporada de Voyager, virou e falou assim, ah, eu acho que seria legal, assim, pra Enterprise, né? Vocês fazerem uma, um personagem chinês, né? Vocês colocarem, ao invés da Status ser japonesa, colocarem uma personagem chinesa pra demonstrar a cooperação entre os americanos e os chineses, alguma coisa assim. Aí o Brandon Braga vira pra ele e fala assim, não, mas já tem um personagem chinês em, em Star Trek. Aí ele vira e fala, uai, quem... Aí o Fernando Você! Ele falou assim... Quê? Como assim? Ele fala que o queixo dele caiu na hora, que ele ficou chocado. Então, assim, eles trazem estereótipos. E aí a gente, a gente olha de fora e a gente fala assim... Ah, nossa é super representativo, né? porque ele pelo menos o personagem está ali, mas representar por estereótipos nem sempre é uma boa saída. Eu acho que isso foi muito que o Garrett Wang trouxe né? é, nessa discussão que ele levantou, e até o, o Robert Duncan McNeil também falou do incômodo dele em relação a isso. É, e a gente vê muito, muito, muito disso é, ao longo da série. Por mais que você tenha uma representatividade, por mais que você tenha um, um, um núcleo de atores principais muito diverso, você tem certos estereótipos que são muito reforçados, né, então eu acho, eu acho que é uma abordagem um pouco perigosa, mas é a, eu acho que é a abordagem que, que se podia fazer, né, na época, infelizmente, como o Gustavo falou, é um produto do seu tempo, a sério.
1: Pois é, né? e assim, acho que até hoje se reflete aí, pô. Tem, a gente vê, por conta aí do novo coronavírus, o pessoal odiando os chineses, coitado dos chineses que não tem nada a ver com isso, né mas o estereótipo sempre está lá, sempre se cria, só ver vê alguém de olho puxado, é o japonês ou é o chinês, às vezes pode ser um coreano a gente não sabe. Né? É, agora assim, saindo um pouco dessa questão cultural, outro ponto que, que a gente tem que abordar aqui que eu quero muito falar sobre isso e eu acho que é vital nessa visão da sociedade do futuro do Gene Roddenberry é a economia né a gente vive hoje né na maioria dos países vivemos em democracias liberais eu diria né onde o sistema que impera não é o capitalismo né são trocas é o mercado livre e enfim é isso que prospera no mundo atual. No futuro, né, do, da visão do Jim Roddenberry, o dinheiro, a moeda, ela basicamente deixa de existir. Porque a sociedade chegou num ponto de tamanha evolução né, que não se baseia mais em a moeda moeda. Né? O homem ele não se sacia por dinheiro, mas pelo conhecimento. Por isso ele vai ao espaço explorar. E aí eu acho que nesse ponto minha visão diverge um pouco da Maíra. Maíra, o que, é que você acha dessa visão para o futuro?
0: Eu acho muito utópico. Eu acho absurdamente, assim, impossível de acontecer, vocês vão me perdoar, é, eu acho que o próprio Gene Roddenberry, ele dá umas, umas dicasinhas bem implícitas disso, da impossibilidade disso acontecer, porque eu acho que a ganância, o poder e é, essas características ruins do ser humano, elas não deixam de existir. Por mais que a gente evolua, por mais que a gente prospere como sociedade, por mais que a gente comece a refletir sobre determinados problemas, eu acho que o mal ele nunca deixa de existir. E, para mim, eu, pessoalmente, acho que o dinheiro está ligado ao poder. É, então, se você tem dinheiro, você se vê como uma pessoa poderosa, você se vê é, como uma pessoa digna de... É, determinadas coisas de um, de um determinado poderio, enfim. E eu acho que isso indef, in, indistintamente levaria a uma, uma sociedade com castas, com diferenças, com é, estratificação e tudo mais. Então, assim, eu acho que você pensar em uma sociedade futura com seres humanos que não se baseia em dinheiro, que não se baseia em uma moeda de troca, eu acho muito utópico, porque... Exatamente aquilo que fomenta o dinheiro, aquilo que faz com que a mentalidade é, capitalista floresça é muito isso do poder e da, da ganância do ser humano. Então, eu acho, eu, e eu acho que isso nunca vai acabar. E a ganância nunca vai acabar, o, o, a vontade de se sobrepor aos outros nunca vai acabar, por mais que a gente pense de uma forma otimista acerca do futuro. Então... É, pra mim é isso aí. <risos>
1: O um ponto que foi trazido aqui pelo Vitor no chat é justamente que no futuro de Star Trek né, não há escassez de bens, né, já que a gente pode usar replicadores para ter comida, bebida, enfim. Né. E é justamente isso, eu acho que esse é um, um fator assim, muito importante para a gente entender essa economia do futuro. Porque se não existe escassez, né, se não, não falta algo, você... Tem abundância para todos, então por que, que nós iríamos buscar, né, ganhar dinheiro, ou ganhar alguma coisa ali para ter que comprar algo se aquele algo já está disponível e já tem abundância e nunca vai acabar, né? Então, esse ímpeto eu acho, até de avanço da sociedade, né, de você fazer um sacrifício aqui para poder colocar ali, né, empregar o seu trabalho em algo. É, para poder realocar esse dinheiro para outra coisa que lhe já interesse, que é como funciona hoje, essa regra básica né, da, da escassez ela é abolida. E por isso, daí eu vou concordar com você nesse aspecto, que justamente é irreal, é utópico porque não existe como existir escassez, é, é, abolir a escassez. Né? Sempre vai estar tá faltando, sempre para que algo exista, alguém tem que estar pagando para que aquilo exista, né? É uma frase clássica aí que não existe o almoço grátis, mas é um, é um jargão, mas que no fundo é a verdade. Sempre tem alguém financiando algo para que aquilo exista, para que aquela é, engrenagem se mova. Mas se assim na minha visão, tá? Se se for para criar um meio-termo, digamos assim, entra e o futuro que o Dino idealizou, justamente sem essa escassez, sem a moeda, enfim, que na verdade é, é, nem é algo tão claro assim, tão constante, né? porque você vê os ferengues, né? ainda parece existir uma série de, de pessoas capitalistas, digamos assim, que usam um capital, capital, né? que tem essa mentalidade, que até nas séries são, são apresentados de uma forma meio é, ultrapassada. Né? Todo mundo é mais zen, assim, ninguém curte muito dinheiro. Quem curte dinheiro, capitalismo, é o pessoal mais né, do, do submundo, digamos assim, tipo o quark da vida. Né? É, então, assim, é, eu acho que criando um meio termo, eu acho que poderíamos dizer que podemos sim, a sociedade pode sim evoluir, ao ponto de que muitos dos uh, muito do, do que é básico né alimentos casa né moradia mínimo de saúde né o que é básico para a sociedade vai chegar a um ponto em que isso claro vai ter escassez mas a tecnologia e a humanidade já evoluiu tanto né a geração de riqueza já evoluiu tanto que esses itens básicos eles são muito baratos então você prover o básico é, falou você no de estado né prover o básico não vai ser tão caro né vai ser barato e por isso o estado vai conseguir prover isso para todo mundo ou uma quantidade de pessoas que precise disso para que a partir disso possa prosperar. E aí, já que é uma visão um pouco mais realista, faço a pergunta para você, Marina Você acha que pelo menos essa visão é possível ou você acha que também está dentro da utopia e Gene Rodenberg... Eu tô, eu tô sendo o também.
0: <risos> Não, eu acho que é possível. Eu acho que é possível e eu também acho que pode ser uma das formas com que a economia funcione em Star Trek, assim pelo menos dentro da federação. O pessoal dos comentários tá lembrando muito aqui dos Ferengues. É, e eu acho muito importante eu a gente discutir Quark, né? <risos> é, exatamente, discutir o, o, os Ferengues e tal, porque eles são vilões eles são retratados, pelo menos inicialmente ali em TNG né? em, em Voyager principalmente, Voyager tem um episódio marcantíssimo em que os Ferengues quase cagam a, a Voyager inteira é, e eles são vilões, então é, pessoas que têm essa ligação com o dinheiro, com o capital, com a necessidade de acúmulo de recursos para sobreviver e para prosperar na sociedade, não são vistas de forma positiva em Star Trek, pelo menos até Deep Space Nine, pelo menos até Deep Space Nine, e olha que... Em Deep Space Nine, eu ainda não acho que é uma forma muito positiva de se retratar, de, de se retratar uma, uma sociedade que teria bases ali no, no capitalismo, enfim. Eu acho que tem muito dos Ferengue que a gente vê que eles realmente quiseram virar e falar assim, olha, isso aqui é um povo primitivo que não, não evoluiu ainda ao ponto de chegar na, 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 na paz de espírito, na plenitude da, da, da federação. Mas isso que você levantou é realmente muito, muito interessante, assim. É, de os recursos, eles não serem tão escassos, né? Eles, a gente conseguir uma base de produção de recursos que ela seja, de fato, efetiva, ao ponto de conseguir garantir é, que esses recursos cheguem a todo mundo, né? Eu acho que esse é um objetivo interessante e esse é um objetivo que ele faz muito sentido dentro de Star Trek, porque você tem a federação, a federação, obviamente, é, é um órgão que ele tem um exercício político, não só de conectar nações, mas também de governar povos, e a partir do momento que você tem um... um, um Algo, um governo centralizado que vai reger uma sociedade, ele tem certas responsabilidades, né? Eu acho que uma delas com certeza é prover esses recursos de forma efetiva para toda a população. Então daí eu acho que fica um pouco mais fácil da gente conceber na nossa cabeça essa ideia do Jim Roddenberry de não ter dinheiro, né? É... E o, o pessoal aqui nos comentários tá lembrando de coisas muito legais, assim, eu tô adorando essa interação, inclusive. Né? Acho que uma das oportunidades legais desse episódio 50 é realmente poder conversar com vocês, gente. Muito obrigada pela colaboração de vocês na nossa discussão.
1: Pois é, eu estava até aqui pensando a questão dos até dos replicadores mesmo, porque você precisa do mínimo de energia para poder... Você precisa botar o um replicador na tomada. E alguém tem que pagar essa conta, entendeu? Então, assim, a energia também... Não vai ter escassez de energia... Beleza, mas quem vai, quem vai produzir essa energia? Não se paga para produzir energia? Sabe? Nada é escasso, é, é realmente uma... Como você falou, é uma evolução de espírito, digamos assim, né? Muito grande, que eu acho que não, não tem paralelos. E quando a gente fala assim, de, desses... Dessas, desses recursos é, terem uma baixa escassez, um valor baixo, a ponto que ninguém passe é, a não ter mais, todo mundo passe a ter, é só a gente criar paralelos com, por exemplo, sei lá, uma lâmpada, sabe? Se você pegar em mil, sei lá, quando a lâmpada foi inventada, eu não sei quando a lâmpada foi inventada, Vou, século 18, 19, não sei, não lembro agora. Mas enfim, vamos, vamos supor que é o século 19, então você tem a lâmpada sendo inventada, certo? Se você acha que no momento que a lâmpada foi inventada, todo mundo teve lâmpada em casa, é claro que não. Você acha que a lâmpada ela foi barata? Mas é claro que não, pelo amor de Deus, tem um item de luxo, né? Mas hoje, uma lâmpada, quando você compra uma lâmpada, entendeu? É esse o paralelo. Eu acho que coisas que, assim, poxa a sociedade toda vivia à luz de velas. né? Se você pegar toda a história da humanidade, há pouquíssimo tempo o mundo inteiro vivia à luz de velas. E hoje o mundo inteiro vive à base de lâmpadas, hum, né? que é, é um, um grande privilégio. Mais Acho ou
0: que menos. Tem um mais ou menos. A gente é, tem, mais, a é, gente mais tem mais. exceções raras aí de territórios no Brasil, por exemplo, que não, não têm energia elétrica. Ok, né? ok. Então... okay. Então,
1: assim, eu falo já... Da maioria da humanidade já ter, entendeu? Okay. Eu acho que a, a tecnologia né, da eletricidade aí já chegou à maioria dos povos, né? E claro, tem, os povos também tem povo que não quer usar, a lâmpada também pode não usar, né? Mas eu digo assim, cada vez a, com a evolução da tecnologia, acho que a economia também vai seguindo nessa, nessa direção, né? Então, assim... Você pode pegar com qualquer coisa, eu dei o exemplo da lâmpada porque ele é muito prático. Mas se você pegar, por exemplo, um vinil, né? Tem vinil que, poxa, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, custava 50 reais. Tem aí o mesmo vinil hoje é 2 reais, né? Porque o que é o vinil hoje, né? Os colecionadores aí, me desculpem, mas é a verdade. Tem muito vinil aí, eu tenho um do Beto Guedes que foi 2 reais. que na época devia ser muito caro. Mas. É a vida, não é mesmo? É assim que funciona a economia. Quando a novidade está cara, depois de um tempo fica barato. Então, assim, né? quem sabe em algum momento a gente vai, de fato, ter replicadores, mas no momento que os replicadores forem inventados, vão custar uma fortuna. Só os ricos vão ter replicadores. Mas, assim, 50 anos depois, 100 anos depois, todo mundo vai conseguir ter um replicador. E aí, basicamente, imagina um replicador a dois reais, entendeu? Todo mundo vai poder ter replicador. Você erradicou a fome no mundo. Então, assim, podemos dizer que em algum momento, seguindo a lógica de mercado que temos hoje, sim, em algum momento isso é possível e não é uma utopia. né? Mas, claro, a escassez continua lá. O replicador vai continuar custando alguma coisa. Nem que seja o valor ínfimo de dois reais. É meio que essa... Tem
0: lógica, né, Maria? Não estou viajando muito, aqui. É
1: assim. viajando você tá.
0: Mas. É. <risos> Mas eu tô entendendo. Eu sei onde você quer chegar. Tá tá, tá certo. Tudo bem. Você tem uma linha de raciocínio.
1: Ok. Ó, o Murilo aqui nos comentários falou também. Ó. Tem um vinil do Caetano Veloso que comprei por dois reais. Então, assim, não é uma experiência só minha. Entendeu? Tem muitas pessoas comprando vinil a dois reais hoje. Não estou inventando isso. Entendeu? Eu a Isabel amei. falou aqui pois também. É, não, eu, eu não amei. posso ter um replicador em casa porque eu vou morrer de tanto comer. Tô eu... fora do replicador. Eu <risos> Pô, mas aí, é, imagina, o, o meu sonho de criança era ter um, um, aquela máquina de sorvete do McDonald's, sabe? Que, pô, só abaixa o negócio e sai o sorvete, né? Ele gira, assim, a casquinha e sai o sorvete lindo. Meu sonho é ter um daquele em casa, né? Eu acho que é a primeira noção, assim, de replicadores que eu tive quando criança. Então, assim, velho, o dia que eu puder ter um daquele em casa, já era... Você vai virar uma baleia. Entendeu? E quando eu puder ter replicador, véio, você tá maluco. Aí não sai, não vai, vai morrer o delivery. né? Então assim, o, o, o capitalismo, o mercado, ele vai se adaptar. Aí vai ser uma loucura. Eu mal, mal posso esperar pra isso acontecer. Agora eu fiquei ansioso. Gene Roddenberry, você
0: nos prometeu. Você prometeu. É... <risos> eu acho que eu tenho outra coisa a pontuar. tirando, Resgatando um pouco disso que você acabou de falar. Ah quando você tiver o replicador, vai acabar o delivery, ou seja, as formas de trabalho, elas também mudam, né, de acordo com a evolução da tecnologia. É claro que eu não vou virar e falar assim, ai ah, meu Deus, mas aí vai virar tudo robô e vai acabar com a mão de, mão de obra, ninguém vai mais trabalhar, não sei o que, eu acho que isso é mentira, assim. Eu acho que, na minha utopia ideal, e eu acho que na utopia de Star Trek, inclusive, as pessoas vão começar a fazer coisas que elas realmente amam pra viver. Por exemplo, o, o lembraram aqui do pai do Cisco, né? O pai do Cisco tinha um restaurante. Ou seja, ele provavelmente cozinhava porque ele amava muito cozinhar. Ele não tava ganhando dinheiro nenhum com aquilo, entendeu? Eu acho que é, a ideia de trabalho, ela vai se modificar, assim como ela já se modificou muito ao longo do tempo, né? Hoje em dia, a gente vê o trabalho como uma forma de prosperidade, uma forma de... É, é, algo para se atribuir valor. E, antigamente, trabalho era coisa de, de lascado. Assim, só quem é lascado que trabalhava. Ou seja, ficava se madame lá no palácio falando assim, ah, ah, ah meus lacaios trabalhando. Ah, ah. Então, assim, eu acho que a ideia de trabalho, ela vai... Em invariavelmente se alterar e se a economia virar realmente essa, essa coisa de, ah, vamos prover o básico pra todo mundo, eu acho que vai ser muito melhor a evolução é, pessoal de cada um, né daquilo que fazer o que, aquilo que você realmente ama e tal é, como seu ofício as pessoas não vão ficar estacionárias obvi obviamente, né então eu acho que esse é um ponto interessante de levantar também
1: é, outra coisa que eu até estava pensando... O Rogério colocou aqui nos comentários... Que a coisa mais próxima que a gente tem... Dos replicadores... É a impressora 3D... O que é verdade... Né? A gente já consegue replicar algumas coisas... Posso baixar um arquivo no meu computador... E esse arquivo na minha impressora 3D... Ele vai sair um objeto... né Não é um papel escrito... É né? uma tinta... É um objeto novo... né A parte, a parte claro, de outros objetos... Mas assim já objetos estão sendo criados... A, a comida... Ser, né, ser comível o seu objeto não dos 50 anos né dos 50 anos eu acho que até muito para isso mas você pensa por exemplo criando esse esse paralelo né entre o futuro de, de Star Trek idealizado pelo Roddenberry e a gente hoje andar de avião é um privilégio né hoje andar de avião poucas pessoas podem apesar de claro a cada ano está se popularizando cada vez mais porque outras categorias vão surgindo de aviões, vai ficando mais barato para alguns, né? Então, assim, no futuro de Star Trek a gente tem os transportadores, né? Que, claro, quando o criou caiu, pensou, pô, futurista e tal, né? Vai ter lá no futuro, lá no futuro, não sei quando vai ter. E é real, a gente ainda não tem, né? A gente sempre tem aquele meme que em 2020 a gente achou que ia ter carros voadores, né? E aí a gente tem o Covid, né? Mas, enfim, é... lá no futuro ele imaginou isso. Então, assim, quando a tecnologia do teletransporte foi inventada, foi lançada, pô, quem tem dinheiro vai comprar, né? Porque vai ser muito caro. E aí o avião vai começar a ficar cada vez mais barato. Então, assim, vai chegar no um momento em que a sociedade vai migrando para o teletransporte e o avião começa a ficar super barato, né? Começa a escassez, as dinâmicas ali de mercado começam a mudar e o avião vai ficar super barato, porque vai ser uma tecnologia de transporte ultrapassada. Né? Então, assim, tudo vai, vai mudando, né, e aí, claro, quem tem os seus empregos atrelados ao setor de aviação vai ter que se adaptar, e sempre foi assim na humanidade, né, a gente vê hoje a, a disputa táxi versus Uber, né, que veio graças à tecnologia, então assim, sempre, sempre vai haver essa dualidade do novo versus o velho, mas que, querendo ou não, né, apesar de existir todo esse debate aí de táxi Uber, é um debate, o, o velho, o antigo, ele nunca vence, porque a tecnologia nova, sendo conhecida pelas pessoas, as pessoas vão se interessar e vão atrás, entendeu? Você pode tentar proibir, regular de monte, mas ela está lá. E se ela, uma vez a pessoa conheceu a tecnologia, ela vai ter como usar. Né? Então, o antigo ele sempre vai acabar perdendo. O novo, é novo. Né? O meu amigo
0: é. acaba ficando mais barato no final. Pois é, assim e eu acho que dá até pra gente fazer uma comparação eu acho que agora todo mundo vai querer me matar nos comentários, quer ver? Acho que dá pra gente Eita. fazer uma comparação, por exemplo com Star Trek e com como a série foi construída pra apetecer a determinados públicos, né, conforme a sua história Eu, por exemplo, o meu primeiro contato sério com Star Trek foi Discovery né? Assim, é claro que quando eu era criança eu tinha visto alguns episódios da série Geração original Nutella, com meu pai, viu? enfim. Geração Nutella aí. Oi?
1: Geração Nutella aí.
0: Geração Nutella, total. <risos> é, eu tinha visto alguns episódios com meu pai, né? Da série original e tudo mais. E não era um conceito que me interessava muito, assim, sabe? Eu olhava e falava assim, putz, bem antiquado isso aí, né? E aí eu conheci Star Trek Discovery e foi uma série que se comunicou comigo, sabe? Que assim, realmente me permitiu é, entrar de cabeça na, na franquia e aí logo depois eu já comecei a ver a série original e comecei a ver aspectos da série original que eu gostava também então assim, é claro que o, o novo ele sempre vai ganhar porque ele tá próximo da realidade das pessoas que são é, daquela geração mais nova, eu acho mas é claro que vai ter sempre espaço para para nostalgia, é, vai ter sempre espaço pra gente aprender com as coisas que foram feitas antes, né é... E eu acho que é por isso que o, o... Eu acho que era o Chacrinha que falava, né? Que é, nesse mundo nada se cria, tudo se copia, né? Então... Eu acho Nossa, que...
1: é o Chacrinha? Porque eu já eu ouvi tantas frases, eu, frase... eu tô surpreso, é
0: o Chacrinha é que falou pai. isso. É meu pai, é meu pai que fala muito isso pra mim, ele sempre fala... Eu, eu já ouvi que... nada se cria, Sim. tudo se transforma, então, né? Então, essa, é é essa é a original, <risos> essa frase é a frase original, e aí eu acho que algum comediante brasileiro, não sei se foi o Chacrinha, se foi, sei lá, o Chico Onísio, mas acho que algum, come... algum comediante brasileiro virou e falou assim, ah não, nada se cria, tudo se copia, entendeu? É, enfim, okay. pra mim é isso <risos> 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 Bom, a Isabel
1: aqui nos comentários falou que o Holodeck também vai ser legal ter um particular. Vai ser muito viciante. Cara, imagina, no meio dessa pandemia, a gente o, em casa o... tem um Holodeck. Pô, tava feito, né? Vamos, vamos ser sinceros. Tava eu ia reclamando. passar a quarentena de boa. Porque ia entrar no meu Holodeck. Ia, ia ter ruas no Holodeck. Ia ter pessoas no Holodeck, né? Pletar. E assim, eu... <risos> Ia, ia, ser a vida, ia ser a vida de verdade, né? quase de verdade, no Holodeck. Não ia existir tédio, basicamente, você pode criar o que você quiser. Né? Mas, claro, sempre lembrando o que eu falei, quando o holodeck for criado, vai ser super caro. Né? Mas depois, com o tempo, vai se popularizando, né? Vão diferentes tipos de holodeck também. Né? Então, assim, a coisa vai. a tecnologia vai ganhando o espaço. É, tem um outro aspecto aqui, o último ponto que a gente separou para comentar, né, que são as implicações do universo espelho a né, narrativa do universo espelho, que eu particularmente sou muito fã, né, a Marina botou esse ponto aqui, mas eu concordei de cara, porque adoro o universo espelho, tem gente que odeia, mas fazer o quê? Está lá, né, foi criado, né, faz parte do mundo do futuro de Gene Roddenberry. E a, a, o ponto que a gente quer levantar aqui é as implicações né, da retratação do universo espelho na narrativa é, e o reflexo disso na forma que o Gene Roddenberry via a humanidade, porque a gente, assim, a gente olha para a humanidade e a gente tem uma mania de separar entre bonzinhos e vilões. Né? A ficção faz muito isso, o cinema faz muito isso. Né? Então a gente tem toda uma indústria cultural que sempre colocou vilões de um lado, mocinhos do outro. E aí você vai torcer para os mocinhos. No universo espelho, eu acho que isso até se intensifica, né? Porque você tem literalmente versões assim. Pega os bonzinhos e dá uma, uma roupagem feia pra eles, assim, é, vilanesca mesmo. Você, você tá quase grita, quase que grita até, vilão, sabe? O universo é o contrário. É o cavanhaque. Né? Eu, é o cavanhaque. <risos> o poder do cavanhaque, tá vendo? Eu queria saber da Marina, assim, porque eu acho que existe um risco nisso também, ou não? Eu acho.
0: Eu acho... Eu acho que você retratar a humanidade dessa forma tão dicotômica é uma coisa muito perigosa e é uma coisa que as séries de Star Trek vêm abandonando. Graças a Deus! É, eu acho muito, muito legal, por exemplo, a abordagem de Discovery em relação ao Universo Espelho. A gente tem a... A... Meu Deus, esqueci o nome da capitã da Michael. Meu Deus do céu! George. A Georgiou! Que... Né? assim, no universo original, ela é uma, uma pessoa maravilhosa, enfim, capitã, tudo de bom, e é, aí... espelho a Giorgio... também é maravilhosa, não, não então, Eu A Jojo, do universo espelho, é uma pessoa super complexa também, assim como a Jojo era no universo original, ela é uma pessoa complexa, que tem é, claro, uma, é, ela é claramente mais guiada pelo lado da, do individualismo, do egoísmo, é, da ganância e de, de todas essas coisas, que, e, só que, assim, no caso, né, ela, vo, ela vai, inclusive, pro universo original e ela mostra vários lados da personalidade dela. Essa é uma abordagem de universo espelho que eu já gosto mais. Não é, por exemplo, da série original, que, aliás, esse episódio nem é de universo espelho, mas eu vou, vou lembrar dele aqui, que é um, um, um episódio da série original em que o Kirk, ele é transportado, pra nave, e aí sobem dois dele. Sobe o Kirk bonzinho, que fica assim, ai, eu não consigo comandar, ai, não sei o que. E sobe o Kirk mal, que fica
1: o tempo inteiro.
0: Ele tenta atacar... A sua retratação, não, a Globo tá pô, perdendo. tudo, sabe? Eu tô muito atriz hoje. É, a câmera tá aqui, né? Então, assim, tem que se informar mesmo. É, e... Eu acho que isso mostra totalmente como o, o ser humano ainda era visto muito de uma forma dicotômica, né? Ou você é bom, ou você é ruim, e você tem um lado bom e um lado ruim, e não sei o quê, e nananã. E, e depois isso foi sendo complexificado. Eu acho que eles erraram muito a mão, por exemplo, em Enterprise, no Universo Espelho. Aí você vai discordar de mim, né? Mas eu acho que eles erraram muito a mão, porque o pessoal do Universo Espelho de Enterprise, bicho, é assim tão simplista, falaram aqui no, no, no foi o Rogério, o Rogério falou aqui nos comentários, o universo espelho é meio simplista de alguma forma, total em Enterprise eles fazem a coisa mais simplista possível com o universo espelho é... e eu vou, vou, vou bater nessa tecla, eu acho que realmente não foi uma, uma saída boa, principalmente pro ponto avançado em que a série já tava a série levanta discussões é, importantes, já tamo ali cara, sei lá, 2000 e... 2001 2002, 2003, 2004 Bicho, você já pode discutir as coisas com muito mais profundidade do que você discutia lá nos anos 60, mas não, os caras resolveram realmente, assim, pensar que eles estavam nos anos 2000 e... 14 e, sabe, tipo, fazer um roteiro totalmente... Nossa, gente, desculpa, mas criticar a Enterprise pra mim é uma coisa que é, fácil. é muito fácil e, e me dá nos nervos, assim. Eu só queria também é, falar que eu ri muito do comentário. <risos> ri muito do comentário do Vitor, que é, vira, falar assim, Bolsonaro veio <risos> do
1: você <risos> é, tava falando aí do, do Mirror, né, eu acho que justamente é, é um defeito, assim, a gente. eu gosto muito do Mirror Universe, eu sou muito fã do conceito, mas como ele foi criado originalmente, né, a visão do Dino para ele é muito preto no branco, é muito é, as mesmas pessoas, só que más, né, só que tipo, sim, mas o que levou elas a tornar más, né, o, o que fez o um império uh, terráqueo se tornar aquilo, porque a os humanos são os mesmos, eles eram no mesmo lugar, né? em que ponto ali do universo espelho que a coisa descambou para se tornar um império supremacista e não algo que a gente tem... Né? como conhecido do diálogo, da democracia, enfim, né? em que momento que, que a coisa bifurcou, né? já que são do, dois, dois lados aí de da uma, uma mesma moeda, né? de, de um espelho, de uma história. É, então, assim, eu, eu acho que talvez tenha sido mais um alerta para nós, né? De que estamos acostumados a ver em jornada esse futuro otimista, e aí ele traz uma visão também do futuro, porque o universo espelho também está no futuro, né? a retratação daquele momento na série original é do futuro, mas assim, mostrando que, olha, é a mesma humanidade, é a mesma coisa, mas esse, esse universo parando não deu certo. Ele não deu certo porque ele não carregava esses valores que o universo não espelho, no caso o universo normal, carrega. Né? Então eu acho que é muito mais uma... Uma lição, uma tentativa de dar uma aula... Aí, ou explicar, ou alertar... Trazer, né, aguçar... Essa ideia de, de... Não podemos deixar o barco virar... Né? Temos que caminhar... Nessa visão que o Dini teve para a série para é que a humanidade chegue lá, né? Onde destoar, que haja um equilíbrio, que haja o um diálogo e que o meio-termo, né? O consenso ele prevaleça. Então é muito. por aí, porque na vida real todos nós somos muitos tons de cinza, né? Não tem ninguém que é super-herói e não tem ninguém que é super vilão, né? Até as pessoas que nós achamos que são mais vilanescas possíveis, elas fazem aquilo achando que estão fazendo bem, né? Seja para ela, seja para o país, seja o mundo, elas acham que é aquela visão que vai levar o mundo para o futuro perfeito do Gene Roddenberry, que a gente tanto tanto almeja, né? então cada um tem a sua visão, quando você coloca o outro simplesmente falando ah, não, aquele é um vilão, aquele é do universo espelho né está lá longe né? você aí coloca, você dispensa o diálogo e o futuro o que vai vir a ser, não vai ser o futuro não almejado nem de um nem de outro né? porque no final das contas ninguém vai ganhar né? o que vai ganhar é o consenso é um pouquinho do meu com um pouquinho do seu né? eu acho que isso que é o, o importante para Uh, que fique esse alerta, né? Acho que não... não... Talvez o próprio Dini, quando queiou, não queiou pensando nesse, nesse preto no branco. Então, ele não fosse simplista, entendeu? Talvez o um recado por trás desse, dessa simplicidade que tenha sido mais importante. Ou talvez ele tenha criado de forma preguiçosa e eu tô só aqui passando um pano.
0: É assim, passar pano, você tá passando pano pra muita gente hoje, né? Vamos, vamos diminuir os panos aí. Tira o pano, suspende o pano do Gustavo, Por favor. Acabou de passar um panasso pro Bolsonaro, mas tudo não, bem. Mas é, é... Mas a não, 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 peraí, agora minha é minha vez. Isso. é isso, licença ao diálogo. Não, é, dá licença. É... <risos> eu só queria fechar essa argumentação sobre o universo espelho falando que eu acho que tudo que o, o Gene pensou pra Star Trek é algo que tá incluso no potencial da humanidade. É algo que tá compreendido ali dentro tudo aquilo ali é uma potencialidade que nós podemos alcançar ou não então eu acho que o universo espelho é só mais uma dessas potencialidades e de fato parece um pouco uma cautionary tale né assim uma uma lição para você ficar né, mais atento mais alerta o fato de que a gente realmente pode se voltar a esse lado mais negativo né visto como negativo da humanidade porque isso é também algo que pode sair de dentro de nós né? isso é algo que a gente demonstra que a gente reflete nas nossas ações então é, o Dini ele tem muito essa sabedoria de é, projetar as coisas para o futuro sempre dentro das, das potencialidades reais do, do ser humano, então acho que isso tudo é muito interessante, principalmente nessa escolha de tema que a gente fez hoje é, pontuar isso é, é realmente muito importante para mim
1: Pois é, a gente, essa, essa ponte, né, quando você fala que tudo que ele vislumbrou existe uma, uma potencialidade, né, uma possibilidade que isso aconteça, é justamente porque existe essa ponte né, que ele criou. Está no futuro, mas é um, não é um futuro tão longe a ponto de a gente não se identificar. Né? Então, a ponte está criada eu acho que o, o, o ela existe e o que a gente vai ilhar até chegar a ela aí vai depender de cada um de nós mas existe essa ponte eu, eu acho que a série Enterprise é importante por causa disso ela é muito feliz nesse sentido né na aldeia mas eu acho que ela tem seu papel ali porque ela aproxima, cima né? ela, ela, ela 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 coloca elementos nessa ponte coisa que a gente não não tinha visto originalmente né então ela é um pedacinho ali da da ponte que foi criada lá atrás pelo Gene Roddenberry. Então eu gosto da, da existência dela, do conceito, toda a questão da criação da federação como foi feita. Eu acho que engrandece muito né, o, o século 22 ali de Star Trek é, é, consegue povoar ali a, a ponte que o Gene criou em 1964, né Maína?
0: é, pois é acho que
1: você tem que concordar com isso, né vai, vai, não dá pra discordar com isso não não vou não deixar sair não. ruim, mas tem coisas tem elementos ali que são né, bem
0: essenciais, assim, Sim. hoje olhando para trás, né com certeza, eu acho que o Jean ele fez esse esforço de é, pelo menos colocar é, todos esses aspectos e eu acho muito importante que ele demonstra muito essas pluralidades das personalidades, por exemplo tem muita gente que vira e fala assim, ah, não, porque a Diana Troy é uma personagem que ela é fraca. É uma personagem fraca, muito ligada às emoções e não sei o quê. E aí, por outro lado, você tem a Tasha Yar. E aí o povo fala, ah, não, a Tasha Yar é uma personagem muito é, durona, não sei o quê, que não tem emoção. Então, eu não gosto. Então, você tem ali dois exemplos é, de mulheres que são mulheres podem refletir mulheres reais e que elas não deixam de ser fracas, não deixam de ser fortes por elas serem mais ligadas a um aspecto ou a outro, né, da sua, da sua personalidade, não é porque uma mulher é menos masculinizada que ela deixa de ser forte, né, então eu acho que ele sempre teve muito sucesso, sim, em retratar essas nuances das, das personagens, principalmente depois, na né, em TNG, assim, a gente não falou tanto de TNG, mas é, acho importante colocar que ele, ele veio tratando dessas nuances entre pessoas que são normalmente jogadas no mesmo grupo e falando, ah, não, porque tal pessoa é forte, tal pessoa é fraca, não sei o quê, e fez a gente ver que essas diferenças, elas são aquilo que guiam a série, que deixam as coisas tão, é, tão complexas e tão bonitas pra gente se identificar. É... Teve um, um, um comentário que esse grupo não é de política. Eu acho que quando a gente está falando de projeto de sociedade, a gente sempre tem que falar alguma coisa de política, né?
1: Acaba perpassando, né? Impossível não, não falar, é, não, não criar esse paralelo, né? Vivemos em um mundo e o Dini tinha o um mundo dele lá no futuro. Na cabeça dele, né? O futuro. Né? E o mundo que ele criou também é um outro mundo. Né? E a política é um dos elementos desse mundo. Não tem como como fugir disso aí, mas eu acho que o que é importante, a lição maior que eu diria de Gene Roddenberry pelo menos para mim, o que toca o que me toca realmente é, é reforçar que a diferença ela é uma, um, um fator positivo né? quando você encontra alguém que concorda com você, que tem uma visão de mundo parecida com a sua é muito legal? É mas temos que que colocar na cabeça da gente, que encontrar pessoas que pensam diferente, pode ser tão legal quanto. Eu acho que a diferença é algo que tem que ser abraçada e não afastada então eu acho que essa é a grande lição. E quando eu falo diferença, eu falei de opinião, mas é qualquer diferença, gente, é o que a gente acha de política, mas é a cor da nossa pele, a nossa sexualidade, a nossa religião, eu acho que existem consensos em tudo, todos esses aspectos e todo mundo tem que ter sua opinião respeitada na sua diferença essa diferença abraçada. É, mas enfim, acho que vamos caminhando aí para o final, Marina, você tem algum, algum adendo aí? Acho que... A a gente estabeleceu aqui uma hora, né, de, de programa, porque fica meio no, no, no tempo das lives, que geralmente vem no canal do TB, e também o tempo dos podcasts, né, é um meio termo ali entre as duas coisas, então, é, você tem mais algum adendo aí para fazer?
0: Não, eu acho que a gente falou tudo, né? A gente cobriu bem essa essa diversidade, né? Que o Dini traz em Star Trek. A gente tem outros podcasts falando disso. A gente tem um podcast que a gente fez, inclusive acho que quase um ano atrás, né? Marcando é, o mês da diversidade da, do Orgulho LGBT, a gente fez um podcast sobre personagens LGBTQIA+ que é um podcast que eu ainda adoro, que eu acho muito legal. É o 24, inclusive. É o 24, inclusive, é, já que o número tem uma... Ah, <risos> o número tem essa peixa meio negativa nele, a gente resolveu puxar isso pra gente e, e fazer isso se tornar uma coisa boa. É, a gente tem personagens... A gente tem podcasts falando de personagens marcantes como a Urrura, que foi assim, representativíssima na época, né, apesar de ela ter uma função é, não tão é, proeminente, digamos assim, nas, nas histórias é, e na narrativa da série como um todo, ela, a representatividade que ela tem é algo que é inegável e muito importante para todas é, as séries de, de Star Trek e todas as séries no geral, né, ela foi uma personagem muito marcante primeiro na história da televisão. Beijo interracial, né? Foi Exatamente. Foi o primeiro muito beijo bem, interracial. Então. Então, eu, a, gente tem, a gente tem vários episódios né falando sobre esses impactos sociais de Star Trek. A gente gosta muito de discutir isso, né? A gente discorda, mas a gente adora falar sobre esse assunto. E... Mas a discordância
1: é o que engrandece o Exatamente. debate. Exatamente. se a gente é que concordasse que com tudo. Ia ser um monólogo, não ia ser uma discussão. Exatamente. <risos> a graça do Black Alert é essa. E a zoeira, é claro, né? A zoeira sempre tá lá. <risos> Bom, bem, galera, bem. mas... É, vamos ficando aqui então, muito obrigado a quem participou aqui da live com a gente, muita gente assistindo, muito legal essa interação enquanto a gente fala e a gente ao mesmo tempo está gravando aqui o podcast, esse áudio vai todo editadinho, bonitinho para o feed do Black Alert, lá para o feed também da Rede Tech Brasil de podcast e se você chegou aqui, né, você só assina o canal do Tech Brasil chegou aqui nessa live, curtiu, acompanha os outros episódios a Marina já fez aí o Jabá de Alguns muito bem, a Marina é a publicitária da semana aí, mas já fez o Jabá de Alguns, então confia lá episódios antigos, a gente falou aí sobre todos os episódios da segunda temporada de Discovery, falou sobre todos os episódios de P.K. falou sobre diversos aspectos falou sobre a federação né? o lado obscuro da federação, também teve um programa que a gente falou, enfim Guerras Eugênicas também, enfim, vários aspectos desse universo vasto e tão complexo e tão legal que a gente gosta tanto e que a gente cobre né, a 50 episódios que é Jornada nas Estrelas. Maína, um beijão, foi ótimo aqui o papo, E é, galera, valeu, até a próxima e vida longa e próspera pra vocês, tchau, tchau, viva a diferença, <risos> tchau.